0: Bonjour à tous, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce colloque qui nous rassemble aujourd'hui. Nous allons en fait, je prends le programme, procéder de la manière suivante. On va faire deux petites interventions d'introduction et ensuite nous passerons à la session 1 sur les trajectoires de conquête du pouvoir. Comme nous avons assez peu de marge sur le temps, nous allons commencer tout de suite. Et donc, je vais avoir l'honneur de prendre la parole en premier, mais j'aimerais d'abord remercier le CERI qui a soutenu ce travail, en fait, pas uniquement pour la conférence d'aujourd'hui, mais depuis plus de trois ans maintenant. Voilà, donc je vais peut-être revenir un petit peu sur la genèse de ce projet, parce qu'en fait, c'est un travail qui remonte à quelques années maintenant. En fait... Depuis la fin des années 90, il y a plusieurs politistes qui ont remis en cause la doxa transitologique qui avait été dominante à partir, on va dire, des années 90, pour signaler certains dangers que courait la démocratie à travers différents continents, des dangers, enfin, dans des pays qui avaient été justement balayés quelques années plus tôt par ce qu'on a appelé la troisième vague de démocratisation. Et donc euh, ce, ces formes de reflux démocratiques ont été euh, conceptualisées euh, de différentes euh, manières. Donc euh, vous en avez sans doute entendu parler. Ce sont les fameuses démocraties à adjectifs de collier. Ce sont les, 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 les régimes hybrides de, de Diamond. Ce sont des démocraties illibérales de Zakaria, etc. Donc des substantifs, enfin, les adjectifs qu'on a ajoutés au terme démocratique et même euh, parfois on a modifié le substantif démocratie lui-même pour le remplacer par d'autres substantifs, signifiant par là même que le changement n'est pas peut-être un changement de degré, mais de nature. Donc d'autres formes, formes de conceptualisation qui ont été proposées, telles celles de autoritarisme compétitif ou autoritarisme électoral. Euh, finalement, finalement, on a euh, une convergence, un, un certain nombre de phénomènes similaires euh, qui ont été conceptualisés différemment et que nous avons euh, subsumé euh, ces manifestations du déclin démocratique sous le terme, euh, l'expression de dédémocratisation qui avait été proposée euh, par Charles Stilly. Avec l'idée que ça ne doit pas nous empêcher de faire attention, au contraire, aux nuances et aux variantes qui nous ont justement occupés depuis plusieurs années. Alors la genèse de ce projet, c'est une idée qui a pris forme autour, comme c'est souvent le cas d'une photocopieuse dans un coin de couloir, autour d'une conversation sur des convergences entre Maudit et Erdogan entre Christophe Jaffrelot et, et, et moi. Et, euh, et en fait, on partait du constat, donc c'était en 2015, je crois, euh, qu'on a effectivement l'affirmation d'un certain nombre de figures politiques, d'un type un petit peu nouveau, enfin surprenant, euh, qui combinent des traits euh, qui sont euh, originaux, pas, pas originaux en tant que tel, mais leur combinaison est originale, euh, dans des contextes de démocratie électorale, avec des personnalités, des figures qui ont pris le pouvoir par la voie des urnes et qui ne remettent pas du tout en cause l'élection comme mode d'accession au pouvoir, comme méthode de désignation des gouvernants, qui, pour certains, ont déjà aussi perdu leur position de dirigeante à la suite d'un scrutin pour parfois la retrouver, mais qui, pour autant, ne sont pas des démocrates et se caractérisent, une fois au pouvoir, par des formes de concentration du pouvoir, des formes parfois de personnalisation plus ou moins importante hein, du pouvoir et qui, dans leur, dans leur exercice de l'autorité, ont plutôt tendance à affaiblir les contre-pouvoirs. Euh, sous différentes formes. Ça peut être l'appareil judiciaire, ça peut être les médias, ça peut être l'opposition, l'opposition partisane, ou des mouvements, euh, des mobilisations sociales, etc. Donc on était effectivement parti de convergence entre Erdogan en Turquie et Modi en Inde, mais en fait il y a beaucoup euh, de figures euh, qui nous semblaient présenter un certain nombre de similitudes. Euh, Vladimir Poutine en Russie, euh, Rajapak chez Sri Lanka, euh, Netanyahu en Israël, Chavez au Venezuela, et Kazumi au Japon, éventuellement Takshin euh, en Thaïlande et à Noir Ibrahim en Malaisie et bien d'autres. Euh, et ce qui nous a aussi intéressé euh, dans ce brainstorming euh, autour de, euh, de la photocopieuse, c'est que euh, on est parti au début euh, de figures non occidentales et, et pourtant on s'est rendu compte, grâce aussi à, à, à la participation de Jean-Louis Briquet euh, qu'on va écouter euh, plus tard dans le colloque, que, euh, dans bien des, à bien des égards, euh, ces figures euh, euh, présentaient un certain nombre de similitudes avec un, une avant-garde, je dirais peut-être, en tout cas un européen Berlusconi. Et en tout cas, euh, la, la, euh, le clivage euh, entre monde occidental et euh, reste du monde, hein, pour le dire très vite, euh, n'était pas forcément pertinent concernant ce type de figure, concernant ce type de trajectoire politique. Et euh, finalement, réfléchir à ces formes euh, d'ascension au pouvoir et d'exercice du pouvoir permet aussi d'interroger le bien-fondé de cette distinction classique entre « démocratie consolidée » et « nouvelle démocratie » ou entre Occident et monde non-occidental. Donc ça, ça a été aussi un point de départ de notre réflexion qui me semble important de souligner. Donc à partir de, de ces conversations, on a lancé un groupe de recherche aux séries en 2015 qui a duré trois ans. Et, depuis, et on, a, on a aussi proposé un cours... En master. Et depuis ces trois ans, en fait, vous le savez, hein, Trump a été élu. Le mouvement 5 étoiles en Italie a connu une ascension fulgurante. Ce qui fait qu'à chaque rentrée, quand on refait le... Euh, le... La liste s'allonge. La liste la s'allonge liste et, et, et le plan de cours, du coup, on se, on se trouve à plus avoir assez de séances, etc. etc. Euh, mais ces développements nous ont confortés, en fait, dans la conviction de la nécessité de saisir des dynamiques qui sont aujourd'hui centrales mais qui, en même temps, pose un certain nombre de défis méthodologiques concernant en particulier euh, l'objet précis de notre attention et euh, la diversité euh, des trajectoires. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est per absolument persuadé que c'est très central que c'est forcément facile à travailler et on s'est heurté à un certain nombre euh, de euh, problèmes, d'ailleurs, euh, méthodologiques. Euh, la manière dont on a procédé dans le cadre de ce groupe de travail, c'est à partir d'études de cas approfondies, en fait, avec euh, un fil rouge qui se retrouve à, chaque, à, à la fois dans le groupe de recherche, donc dans le séminaire et dans le colloque. Euh, le fil rouge étant de comparer des trajectoires précises. Donc le pari étant que c'est par l'approche comparative de cas qui présente un certain nombre de similitudes, mais aussi un certain nombre de spécificités, dans des contextes très différents, que l'on pourra peut-être mieux saisir des dynamiques plus générales dont se nourrissent ces figures. Euh, donc, je pense que c'est le point de départ vraiment central. Ensuite, concernant les écueils auxquels nous avons été confrontés et auxquels nous sommes toujours euh, confrontés d'une certaine manière, il y a un premier écueil qui, qui est important, qui, qui est euh, en fait euh, là, dès qu'on travaille sur des questions de démocratie, etc., ah, c'est la dimension normative. Puisque euh, on est parti, hein, l'intitulé le, le, de notre groupe de recherche c'était les nouveaux démagogues. Euh, que l'on parle de démagogue ou de populisme, etc., etc., Ce sont des termes qui charrient quand même une connotation dépréciative. Euh, que ça soit bien sûr dans le débat politique lui-même, hein, la dimension normative du terme de démagogue est évidente. Et que ce soit vraiment aussi dans l'analyse des, 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 euh, des phénomènes politiques. Et donc. Euh, il nous a semblé important de, euh, bien sûr, garder à l'esprit cette dimension euh, normative et de ne pas la prendre pour argent comptant, mais d'essayer de mettre une certaine distance, même si c'est pas toujours euh, facile. Donc, premier écueil. Second écueil, euh, ce que Bourdieu appellerait euh, l'illusion héroïque, puisqu'on était vraiment parti au début de, le, de certaines personnalités, hein, euh, les nouveaux démagogues, euh, donc avec une dimension très personnalisée, Or, euh, il nous est apparu assez vite que c'était peut-être un biais, et cette question de la personnalisation demandait justement à être interrogée. Donc, dans le cadre du séminaire, on a veillé à ne pas faire de la figure, de la personnalité euh, individuelle, le principe explicatif hein, de la réussite ou de l'ascension... Euh, euh, politique et au contraire on a tenté de privilégier l'examen au-delà des figures individuelles de dynamiques plus structurelles c'est aussi pour ça qu'on est passé de nouveaux démagogues au populisme euh, et donc on a euh, essayé de regarder plus des processus d'ascension au pouvoir euh, de certaines figures et d'exercice euh, du pouvoir en s'interrogeant toujours sur la, sur la personnalisation Troisième écueil, j'en cite que trois, mais il y en a d'autres. Hein. C'est un zoom déformant. C'est-à-dire que quand on prend cette, euh, cet angle d'attaque, on, on a quand même tendance... Euh, enfin, on, il, il existe le risque de tout ramener à cette dimension populiste ou démagogique. Euh, Christophe fera une, un petit éclaircissement à ce sujet tout à l'heure. Par exemple, on a rencontré à plusieurs reprises la question du clientélisme. Et... Euh, Finalement, il existe simplement des logiques classiques d'insertion politique, de constitution de loyauté électorale qui ne sont pas nécessairement liées à la dimension populiste ou démagogique, etc. Et qu'on a parfois tendance à tout mettre sur le dos, à tout, tout rapporter pardon, au populisme. Ça pose bien sûr question. Donc, en fait, face à ces défis, on a tenté de coller au maximum aux pratiques, à la description des pratiques et à l'analyse des contextes dans leur épaisseur. Pour faire émerger un certain nombre de traits euh, communs, mais aussi de spécificités, concernant les traits qui ont émergé, euh, bien sûr, euh, une dimension euh, vraiment centrale, c'est celle de la dépréciation des contre-pouvoirs euh, et des instances intermédiaires. C'est la thématique euh, de la guerre contre l'ennemi, intérieur et ou extérieure, parfois les deux étant liés. Donc une dimension un petit peu manichéenne, comme ça, euh, euh, une construction un peu manichéenne du monde. C'est aussi la question de la morale, la moralisation ou l'ordre moral. C'est aussi des formes de discours anti-experts, des luttes contre l'establishment, euh, etc. Et dans l'ascension spécifiquement de ces figures au pouvoir, on constate l'importance de contextes de crise qui s'accompagnent souvent de formes d'ouverture hein, du jeu politique qui permettent l'arrivée d'outsiders et donc de certaines formes de renouvellement. Alors pour le colloque en particulier, on va être attentif à, je vais citer quatre dimensions auxquelles nous, nous voudrions être particulièrement attentifs. La première, c'est le rôle des organisations, justement pour sortir de cette dimension purement personnalisée. Le rôle des organisations, ça peut être des partis, mais aussi d'autres types d'organisations, des organisations auxquelles ces figures... Euh, appartenaient, qui ont accompagné euh, leur ascension politique et au sein desquels s'est forgée leur culture politique. Donc bien sûr, il y a par exemple pour Poutine, on peut penser au KGB, etc., la mouvance islamiste pour Erdogan, le mouvement nationaliste hindou pour Modi et bien d'autres. Donc ce sont des lieux d'apprentissage du politique, ce sont des instances de socialisation, mais aussi des endroits où se sont noués un certain nombre de relations euh, politiques et de réseaux. Deuxième dimension qu'elles nous seront très attentives, c'est la dimension identitaire de leurs discours mais aussi parfois de leurs pratiques. Donc euh, souvent euh, qui s'articule autour d'une nostalgie euh, de la grandeur passée, euh, grandeur euh, védique, ottomane, euh, soviétique, etc, qui se nourrit souvent de la peur euh, de l'autre de l'autre à l'extérieur, de l'autre à l'intérieur, parfois les deux. Et nous interrogerons justement les formes que revêt cet identitarisme qui peut se teinter de considérations nationalistes ou ethniques et ou, ethnique, et, ou religieuses. Il y a beaucoup de variations possibles de, de ce point de vue-là. Troisième dimension auxquelles nous allons être attentifs, ce sont les relations avec les milieux d'affaires, dont certaines de ces figures peuvent être directement issues et les milieux d'affaires qui, souvent, euh, jouent un rôle hein, dans, euh, dans leur ascension euh, au pouvoir ou dans leur pratique euh, du pouvoir, justement, avec l'idée peut-être de distinguer les deux aussi. Ce ne sont pas forcément les mêmes euh, relations avec les milieux d'affaires qu'on euh, qu peut observer dans des trajectoires d'ascension et, euh, et dans des formes d'exercice du pouvoir. Euh, donc, on a, euh, en particulier, euh, dans les formes d'exercice du pouvoir... Euh, Noter l'importance d'approches, pas vraiment market-friendly, mais plutôt business-friendly, euh, et des formes de collaboration plus ou moins licites avec euh, des hommes euh, d'affaires aux visées parfois monopolistiques, avec des formes justement de monopolisation ou de, euh, euh, de cumul, hein, de formes d'accumulation et, et de formes d'exercice du pouvoir. Euh, voilà donc l'insertion dans des réseaux euh, économiques, parfois de capitalisme des copains, qui sont importantes hein, dans ces stratégies euh, d'ascension ou et dans la pratique du pouvoir. Dernière dimension auxquelles nous allons être euh, attentifs, c'est la question du lien avec des mutations euh, socio-économiques. Euh, donc euh, vaste question bien sûr. Euh, euh, Mutations socio-économiques souvent marquées par des politiques de libéralisation, de néolibéralisation, euh, avec souvent des liens entre ces figures et une classe moyenne qui reste bien sûr à définir et, et qui peut prendre parfois des allures de couche euh, dominante. Euh, dans beaucoup de pays dans lesquels ces types de figures se sont imposées, elles apparaissent comme des champions de cette catégorie sociale qui pose question, hein, mais qui serait donc éprise de croissance, relativement insensible au creusement des inégalités et portée à des euh, formes euh, d'identification euh, identitaire. Donc, euh, en fait, les dimensions euh, sont multiples, euh, la, les trajectoires sont très variées, comme je pense, on, on le verra. Et je pour finir, je voudrais insister sur une chose, c'est que jusqu'à présent, j'ai insisté sur la dimension comparative entre des études de cas approfondies, mais pourtant, il y a une autre dimension importante, c'est qu'on a aussi des trajectoires de circulation, des dynamiques, pardon, de circulation qui semblent importantes avec des formes de apprentissage en fait à partir d'expériences étrangères, des formes d'influence aussi, euh, des formes d'exportation et d'importation de, de manières de faire euh, qui peuvent euh, donc euh, être, être tout à fait euh, centrales et on voit voilà des, des inspirations mutuelles par exemple euh, concernant la communication politique en particulier on voit la circulation de modèles avec des agences spécialisées comme APCO Worldwide qui qui seraient des, des choses aussi très intéressantes à, à creuser. Voilà, je vais m'arrêter là et donner la parole à, à Christophe.
1: Merci beaucoup, Élise. Je vais enchaîner en braquant le projecteur sur la question du populisme pour la bonne raison que, dans les deux jours de ce colloque, euh, la grille des lectures populistes va revenir euh, à intervalles euh, réguliers et fréquents, et que cela appelle euh, sans doute quelques tentatives de clarification et de conceptualisation préalable. Euh, la notion de populisme euh, revient en permanence dans euh, les analyses euh, euh, tant d'ailleurs euh, scientifique que euh, journalistique aujourd'hui et euh, rien n'est plus compliqué que de définir euh, ce populisme. Euh, il y a 50 ans, Ionescu et Gellner euh, avaient fini par conclure que la notion était trop élusive. Euh, J'ai relu le livre de euh, Margaret Can Canovan euh, de 81, qui est un des grands classiques elle arrive à la même impasse, considérant qu'il ben, y, y a sept types de populisme. Alors, quand une typologie aboutit à sept catégories, en général, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé la clé. Euh, alors, moi, je vais vous en, vous en proposer une euh, de clé, mais sans vous, imposer, sans vous infliger une, une littérature, enfin, une, une, une revue de la littérature trop euh, pas importante, je, je vais en quelque sorte essayer de définir les termes du débat en m'arrêtant à trois écoles de pensée qui sont maintenant assez bien cristallisées et que vous retrouverez d'ailleurs parfaitement bien analysées dans le récent Oxford Handbook of Populism qui est sorti l'an dernier et qui est à mes yeux la référence maintenant quand on cherche justement à comprendre ce que cet isme représente. La première euh, école de pensée euh, structure euh, ce champ euh, en mettant l'accent sur le rôle des idées. Et c'est euh, l'apport en particulier euh, d'un des grands spécialistes du populisme, Cass Mudde, qui euh, caractérise euh, le populisme, je le cite dans le texte, comme... Une idéologie qui considère la société comme étant séparée en deux homogènes et antagonistes groupes, le peuple versus contre l'élite corrompue, et qui soutient que la politique doit être une expression de la volonté générale, la volonté générale du peuple. C'est ça, l'idée principale. Dans, euh, et c'est pour ça qu'elle se présente d'un point de vue idéaliste. Hein, elle y insiste. Euh, il y insiste, pardon. Euh, c'est cette conception morale, la pureté du peuple venant de son authenticité, le mot est aussi euh, répété, de sa sincérité, euh, tandis que euh, l'élite est corrompue, non pas nécessairement d'un point de vue euh, économique et financier, en tout cas d'un point de vue moral, et notamment par son cosmopolitisme euh, dont, dont je reparlerai. Alors, Moude admet que c'est une « thin ideology », que ce n'est pas une idéologie qui débouche par exemple sur des politiques publiques et c'est un point important car nous allons étudier aujourd'hui le populisme au pouvoir donc euh, il n'y a pas nécessairement de traduction euh, concrète en termes de politique euh, de ce euh, populisme mais euh, il insiste néanmoins sur cette euh, importance de ce que il appelle les idées dans la définition du populisme. La deuxième école est totalement à l'opposé de cette première école, c'est celle que Kurt Weilland euh, incarne mieux que quiconque, car là, au contraire, le populisme n'est vu que, le, que comme une stratégie, comme une tactique même, euh, un subterfuge. Et je vous le cite à nouveau dans le texte, pour lui, c'est « a political strategy through which a personalistic leader » Thinks or exercises government power based on direct, unmediated, uninstitutionalized support from large numbers of mostly unorganized followers. C'est le leader en prise directe avec les masses et faisant preuve d'opportunisme. Le mot clé dans toute l'analyse de Wilder, c'est l'opportunisme. Euh, qui fait que euh, si le leader est à la fois doué pour le langage et doué de caractéristiques qu'on peut parfois qualifier de surhumaines, notamment grâce à une propagande euh, euh, médiatique, alors euh, il n'y a pas de euh, raison d'avoir une organisation, euh, d'avoir euh, une idéologie. Euh, le populisme, là, se réduit. À cette, euh, à cette première euh, composante, à laquelle elle ajoute une autre, l'idée qu'il faut mobiliser ces masses euh, dans une mission héroïque, dit-il, contre un adversaire, contre un autre, euh, qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur. Donc un nationalisme fait partie a priori du populisme, mais Weiland termine en disant on, a, on est tout de même dans une variante, dans une, dans une catégorie plutôt, euh, différente de tout ce qui est extrême droite, de tout ce qui est ultra-nationaliste, parce que pour lui, l'ultra-nationalisme est trop rigide, ne permet pas suffisamment de s'adapter aux variations de l'opinion. À nouveau, c'est euh, le pragmatisme, donc l'opportunisme, qui est pour lui très important. Et donc, on ne doit pas trop croire à ses idées. On ne doit, on ne doit pas avoir, en tout cas trop d'idées. Donc là, on a deux variantes totalement différentes, enfin en tout cas très contrastées euh, dans cette, dans cette euh, analyse du populisme. Il y a une troisième école de pensée euh, qu'incarne Pierre Ostigui, euh, notamment et qui se situe en quelque sorte à mi-chemin. On y retrouve cette relation euh, sans euh, intermédiaire entre un homme et entre guillemets son peuple, mais ce que Ostigui ajoute, et ce que je trouve très intéressant, on le verra je pense au cours de ce colloque, en tout cas dans la dernière session, c'est qu'il ne s'intéresse pas seulement au, à celui qui émet, à celui qui envoie des signaux, mais aussi à ceux qui les reçoivent. Qu'est-ce qui fait qu'une société, en tout cas une majorité ou une fraction importante d'une société, adhère au message qui est bombardé, enfin envoyé depuis ce centre et là, Ostigy dit deux choses euh, qui paraissent tout à fait intéressantes. La première, c'est que euh, cet homme va réussir à incarner la revanche de ceux du bas. Hein, « the, the flaunting of the law », c'est la formule qui revient sans cesse, ou « the assertion of the law euh, ». L'idée, c'est que euh, cet homme va réussir à partager les manières, voire la culture, le langage d'une plèbe. Ce qui va d'ailleurs euh, euh, se traduire par euh, un goût pour la provocation, pour la transgression, pour la vulgarité. Euh, et tout ça au nom euh, évidemment du, euh, euh, du rejet des élites qui euh, sont certes bien polissées, mais coupées justement euh, des masses, à nouveau par cosmopolitisme, le mot revient dans sa bouche. « Non seulement ce leader peut apparaître comme moi, mais il est aussi doué à nouveau de vertus euh, exceptionnelles. Euh, » Ostigi conclut en disant « The leader is both like me and an ego ideal. » Quelqu'un qui peut être un sauveur auquel on peut s'identifier. Et, et cette interface est, est, est des plus intéressantes dans euh, la compréhension qu'il y a enfin, de, de cette relation entre euh, euh, l'homme et, 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 entre guillemets, les foules. Et la deuxième chose, euh, évidemment, que Ostigy ajoute, c'est que eh bien, le populiste réussi transforme l'essai lorsqu'il peut se présenter comme le porte-voix d'une parole qui a été étouffée par l'establishment, quand non seulement il est ainsi perçu par euh, de larges foules, mais qu'en plus, euh, il peut se euh, distinguer d'un establishment, d'une élite, qui en plus de cela apparaît comme non seulement euh, corrompu moralement, là on retrouve euh, Mude, mais euh, défend des intérêts minoritaires. Alors ça peut être la minorité des riches, ça peut être une minorité ethnique, mais on retrouve euh, là l'idée d'un ennemi euh, intérieur, euh, voire extérieur. Alors, ces trois, ces trois écoles de pensée qui structurent le champ de plus en plus, un champ qui est quand même encore assez peu organisé Et quand on contraste, par exemple, les études sur le nationalisme ou les études sur la démocratie, les études sur le populisme, on se rend compte que ce champ est encore dans l'enfance. En sciences sociales, il y a encore de très grandes variations dans l'usage du mot populisme. Mais quand même, on voit petit à petit se constituer des, 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 des écoles qui ont finalement en commun deux choses. D'abord, elle s'intéresse beaucoup plus à la phase de conquête du pouvoir qu'à l'exercice du pouvoir. Et c'est un défi pour nous que de comprendre comment les populistes gèrent un pays lorsqu'ils y prennent le pouvoir. Et on va s'y atteler euh, aujourd'hui et demain. Et puis deuxièmement, alors, euh, ils concluent tous à quatre points sur lesquels je termine euh, brièvement et qui rejoignent en partie euh, ceux que euh, Élise a, a déjà énoncés. Quelle que soit l'école de pensée qui étudie le populisme, premièrement, le leader est perçu comme d'une légitimité supérieure aux institutions. Les institutions, qu'elles soient euh, juridiques, euh, partisanes, quelles qu'elles soient, euh, perdent... Euh, face à ce qu'on pourrait appeler le pilier démotique de la démocratie. La démocratie, ça a deux versants. Ça a un versant démotique, les élections. C'est un versant libéral, le droit, l'État de droit. Le populiste hypertrophie le versant démotique systématiquement, au détriment des institutions. Deuxièmement, évidemment, c'est une application que Jean-Werner Müller, dans cette même salle d'ailleurs, avait soulignée. « Le populiste disqualifie le pluralisme ». Comment pourrait-il y avoir plus qu'une parole quand il n'y a qu'un peuple et qu'il s'incarne dans un homme Et donc, on voit bien combien il est potentiellement euh, antidémocratique. Non seulement il rejette le multipartisme, mais il rejette aussi les classes qui divisent le peuple, euh, puisque les classes sociales sont perçues comme frappées d'opprobre également. Troisièmement, euh, le populisme implique personnalisation du pouvoir et euh, ça, évidemment, euh, tous euh, en conviennent, même si, même si Mude est parfois plus, plus réservé sur ce point. Alors, le pouvoir se concentre dans les mains d'un seul, sans que ce soit, contrairement à ce qu'on entend souvent de la part de ses partisans, un gage d'efficacité pour autant. Et c'est là où, pour nous, c'est intéressant en termes d'exercice du pouvoir. Le fait que le populiste s'entoure souvent de sycophantes euh, ne délègue jamais, promet beaucoup mais ne peut pas mettre en œuvre toutes les politiques qu'il a promis, et eh bien tout ça, ça va de pair avec les contradictions euh, euh, du populisme. Euh, L'homme fort est censé « deliver », et en fait, une fois au pouvoir, euh, se prive des moyens d'une politique publique efficace. Et dernier point, tous, évidemment, euh, mettent en avant euh, le rôle de la communication politique. Élise euh, évoquait les agences euh, de com euh, dont APCO Worldwide euh, tout à l'heure euh, c'est effectivement un point clé que l'on connaît depuis Ernest Laclau, Ernest Laclau a été le premier à nous alerter sur le poids de ces signifiants vides hein, tous ces euh, discours qui sont finalement euh, sans euh, substance mais qui finissent par créer une opinion et a fortiori à l'âge des réseaux sociaux où la désinformation euh, se, euh, se généralise. Alors, euh, bien sûr, euh, on, on va euh, examiner euh, tout cela euh, pendant ces, ces, ces deux jours et d'autres choses encore. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que, euh, étant donné l'importance euh, de la propagande, de l'image, dans les développements contemporains du populisme, nous avons eu l'idée, en vue de ce colloque, de nous adosser à un site Internet dont je vais vous montrer en quelques clics les ressources qu'il présente, notamment de ce point de vue. Et vous pourrez le consulter en détail ensuite. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des visuals, il était quand même parfaitement utile de montrer et si possible de légender d'ailleurs ce que l'on montrait, euh, les hommes euh, en question, en action. Alors, euh, il n'est pas certain que toutes ces photos puissent rester là où elles sont pour des raisons de droit, mais nous allons essayer d'en sauver le plus grand nombre parce que euh, certaines, euh, pas toutes, mais certaines sont parfaitement, euh, je dirais, complémentaires du texte écrit. C'est-à-dire que euh, pour le populisme, plus encore que pour d'autres euh, sujets euh, de euh, sciences politiques, euh, l'image, le visuel, euh, joue un rôle tellement important que si on pouvait continuer à adosser euh, nos, notre, nos recherches euh, à quelque chose qui manifeste euh, visuellement euh, leur signification, eh bien, ce serait très précieux. Alors, Ceci dit, euh, même si euh, euh, ces photos disparaissent, d'une part, vous pourrez toujours regarder les vidéos qui, elles, sont encore plus significatives parce que ce sont des discours. Et puis, les autres ressources de ce site que je vous recommande en particulier, ce sont les surveys. Et il y en a un, d'ailleurs, sur la home page euh, qui est euh, tout à fait significatif. Les cartes, euh, les cartes électorales qui sont, elles aussi, très parlantes. Et puis... Les transcripts, les transcriptions de discours, que parfois nous avons traduit les langues vernaculaires dans lesquelles elles avaient, ils avaient été prononcées. Donc ça, c'est une, une, une mine euh, que euh, nous allons continuer euh, d'alimenter, euh, car euh, en plus de cela, nous allons avoir bientôt euh, une nouvelle euh, cohorte d'étudiants euh, qui pourra euh, aider et se nourrir euh, elle-même de, euh, de ce site Internet qui a été réalisé grâce aux participants à ce colloque et grâce à Radica, à Corinne, euh, l'équipe du CERI a évidemment été euh, mobilisée euh, par, par cette opération. Et, et je crois que pour un sujet comme celui-ci, plus encore que pour d'autres, euh, encore une fois, c'est euh, des plus pertinents. Voilà. J'en termine là juste pour euh, euh, enfin, juste finir par dire une, une chose... Euh, il n'y a pas que des machines à café aux séries. Euh, il, il y a aussi <rire> photocopieuses, mais même si elles remplissent un office tout à fait important, justifiant d'ailleurs que le télétravail a ses limites, enfin que se voir permet parfois de, de se dire des choses qu'on n'a pas prévu de se dire. Et ça, c'est très important à, à, à garder. Non, ce que je voulais dire euh, par rapport aux séries, c'est qu'on euh, voit bien comment euh, un laboratoire qui... La vocation à faire du comparatisme et le creuset naturel d'un travail comme celui-ci. Et euh, c'est très précieux, c'est très précieux de pouvoir échanger sur un même objet, soumettre euh, un même objet à des lectures différentes. Donc euh, euh, longue vie euh, aux séries. Et je passe la présidence à, à Olivier qui nous a euh, qui nous a rejoints.
2: Non mais là je peux te rassurer, il n'y a pas d'avoir sur la. Nous existons depuis 1952, bien avant, je pense, la plupart de nous dans cette salle. Donc. Euh, bon, euh, en tous les cas, d'abord, je voulais dire le plaisir que j'ai d'être là, euh, parce que... Je trouve que c'est en effet un bel aboutissement pour le, le groupe de recherche que vous avez conduit pendant, pendant trois ans euh, avec euh, des séances qui étaient très intéressantes. J'ai malheureusement pas pu assister à toutes, loin de là, mais je compte bien me rattraper pendant ces deux jours. Euh, et nous avons aussi un projet de publication donc euh, que je me permets déjà d'annoncer aussi euh, et, et en, en anglais et en français. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permettra aussi de donner... Une, une diffusion plus grande euh, aux travaux qui ont été euh, accomplis dans ce, dans ce groupe et à ce qui sera présenté euh, ici même aujourd'hui. Et euh, aussi, euh, ce que je voudrais souligner, évidemment, dans, et ça se voit aussi dans le colloque, euh, c'est que, euh, je dirais, c'est pas seulement un colloque aux séries c'est un colloque du série. Je veux dire par là qu'énormément de, de collègues euh, du série ont, ont participé à ce colloque autour de, ce, de cette question de, de, des démagogues qui peu à peu devenu celle du populisme. Et je trouve que c'est évidemment quelque chose qui est très, très important pour un, pour un laboratoire de recherche que de pouvoir agglomérer autour de certaines thématiques un nombre important de, de collègues, ce qui a été le cas ici, donc de collègues qui travaillent sur des sur des terrains très, très différents, mais, mais, mais qui ont été réunis autour de, de, de ce thème. Donc, merci en tous les cas à, à Élise et à, et à Christophe d'avoir mené ce... Ce, ce travail jusqu'au bout. Il y a encore quelques étapes, mais voilà, le, le, les choses sont, 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 sont bien, je crois, en, en place. Alors, euh, Christophe et, et Élise ont, ont déjà, euh, je crois, bien posé le, 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 le décor sur pas mal de choses. Je, je, je rajouterai euh, bon, un certain nombre de, de, de points. Euh, C'est vrai que dans tous les travaux et il commence à être assez nombreux, euh, consacrés au populisme, surtout, je dirais, dans la dernière vague, hein, c'est-à-dire des dix dernières années, euh, il y a toujours un passage obligé, presque systématique, celui où, d'emblée, le chercheur va insister sur la polysémie du terme « populisme ». Christophe l'a fait très bien en, en présentant les trois, les trois écoles. Et je dirais à juste titre... Contrairement toutefois à ce qui est parfois avancé, cette polysémie n'invalide nullement le recours à cette catégorie d'analyse. Je parle bien de catégorie d'analyse hein, et pour bien m'écarter déjà tout, tout de suite de la question normative. Après tout, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés en sciences sociales et qui ont des sens contestés, disputés, et cela n'invalide nullement d'y avoir recours. Donc je ne vois pas pourquoi le populisme souffrirait davantage de, 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 de cela que d'autres termes qui sont tout aussi, pas nécessairement confus, mais qui prêtent aussi à des interprétations variables. Le tout, c'est simplement de préciser, en effet, comme Christophe l'a fait en présentant ces trois écoles, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, en, en termes conceptuels. Mais une fois qu'on a précisé cela, on peut l'utiliser comme on peut utiliser d'autres termes, même si, évidemment... Il prête à, à, ensuite à des récupérations de type journalistique ou d'hommes politiques qui évidemment n'auront pas la même finesse dans, dans, dans l'analyse. Mais je dirais... Un concept et un champ sur lequel Christophe et moi avons beaucoup travaillé aussi, qui est celui du nationalisme, souffre exactement des mêmes déficits. Il n'empêche qu'on peut bel et bien utiliser « nation » et « nationalisme » comme des concepts, si on les a précisés. Et donc je pense que populisme, dans ce sens-là, repose exactement sur la même chose. Mais je ne vais pas euh, élaborer, surtout pas en début de, de, de colloque, une définition du populisme euh, qui risque d'être compliquée à élaborer, surtout a priori. Mais il me paraît assez juste de partir du substantif auquel, au, auquel le populisme fait référence, c'est-à-dire en fait l'idée de peuple. L'idée de peuple. Les leaders qualifiés de populistes font en effet dans leur discours un usage disproportionné du mot dans leur langue, évidemment. Ce mot n'est pas leur appanage, évidemment. D'autres leaders politiques vont utiliser le terme « de peuple ». Mais les, les populistes y ont recours de façon systématique. Et surtout, le sens qu'ils confèrent à ce mot les distingue des autres courants politiques, de droite comme de gauche. Un tout petit rappel historique qui me paraît important. Euh, c et, et après, je viendrai plus spécifiquement à ces questions de, 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 de peuple. Le rappel historique que je veux faire, c'est que le populisme comme catégorie est né, si je puis dire, à gauche. Et il ne faut jamais l'oublier historiquement. Euh, un peu comme le nationalisme, d'ailleurs. Le nationalisme est une idée de gauche à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Elle va devenir progressivement au cours du XIXe siècle une idée de droite. Le populisme apparaît plus tardivement, comme je l'ai dit dans un moment, mais subit exactement le même sort. Mais on va voir, à mon avis... Bon, je ne veux pas anticiper. Sur des, des, des... Alors pourquoi à gauche Eh bien, euh, et, 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 les, et, les, et les histoires du populisme le, le montrent très clairement, euh, le terme apparaît en 1870, et no, 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 nos amis russes, euh, enfin russes, spécialistes de la Russie, euh, le savent, euh, avec, euh, avec le terme « narodnitschefswo euh, », c'est-à-dire euh, qui vient de « narod »,« peuple », donc le populisme, c'est le retour au peuple d'intellectuels, de citadins qui vont vers le peuple pour lui porter la bonne parole. L'idée est de réveiller le peuple et de l'amener à une logique révolutionnaire. Et ce mouvement a été important en Russie et a donné naissance à un courant qui était celui des socialistes révolutionnaires. Ce point, il n'est pas qu'historique. Il permet aussi de souligner quelque chose qui, à mon avis, reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Il existe un populisme de gauche. Il existe un populisme de gauche, un populisme qui se veut un populisme de transformation sociale. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que, Historiquement aussi, toujours cette version, disons, de, de, de gauche, on la retrouve un peu plus tardivement aussi aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, euh, avec la création du People's Party, le parti du peuple. C'est aussi un parti qui est différent de, 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 de son vis-à-vis russe, hein, si je puis dire, parce que là, aux États-Unis... Il a une dimension agrarienne, euh, il, il cherche à mobiliser euh, les, euh, en particulier les, les, les gens qui habitent dans les espaces ruraux aux, euh, aux États-Unis pour les mobiliser contre les oligarchies naissantes, contre les grands trusts qui commencent à apparaître aux, aux, aux États-Unis. Et ces populistes-là, américains, ont connu eux aussi une certaine audience outre-Atlantique, même s'ils n'ont jamais réussi à faire élire à l'époque l'un des leurs à la Maison-Blanche. Mais c'est un courant qui a existé historiquement et qui s'est ensuite fondu historiquement dans le Parti euh, démocrate. Et donc il était aussi positionné à gauche. C'est ça, le point important. Et ensuite, toujours dans cette revue historique rapide, évidemment, c'est le passage du populisme vers la droite et que l'on voit en particulier en France à la fin du XIXe siècle avec le général Boulanger. Cette fois-ci, c'est un populisme différent qui, qui veut aussi mobiliser le peuple, euh, euh, mais cette fois-ci, c'est un phénomène urbain qui a une dimension assez clairement autoritaire euh, euh, et euh, qui cherche euh, souvent à, à, à mettre à bas, en fait, le régime parlementaire, euh, ce que Boulanger essaiera euh, son succès. Mais c'était bel et bien son projet. Et je pense que ça, il faut le garder en mémoire. Et, et on, vous allez comprendre pourquoi, quand j'en viendrai aux définitions du peuple il y a un populisme qui est, encore une fois, pour faire vite dans les catégories qu'on a de droite, mais il y a aussi des formes de populisme de gauche. Alors qu'est-ce qui les unit, dans le fond, si on les pense malgré tout comme faisant partie d'un ensemble Eh bien ce qui les unit, c'est ce qui a d'ailleurs été évoqué par Élise comme par Christophe, c'est très clairement le rejet des élites, d'élites politiques, d'élites économiques. Et ce rejet se fait, et c'est ça pour moi le point central qui, quelque part, les rapproche, se fait au nom d'une définition non inclusive du peuple. Une définition non inclusive du peuple. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Et là, j'en viens aux définitions. Quel est le peuple des populistes Alors d'abord, pour arriver à quel est le peuple des populismes, il faut partir de l'acception politique du peuple. L'acception politique du peuple, c'est celle du peuple souverain du corps des citoyens, qui ultimement est détenteur du pouvoir. Et cette conception était, on le sait, la conséquence du transfert de souveraineté du roi au peuple avec les révolutions américaines et françaises. Et euh, bon, la, la, la constitution des États-Unis commence par les mots que tout le monde connaît. « Nous, le peuple des États-Unis, décrétons, établissement, établissons cette constitution ». Un tout petit peu plus tardivement, on retrouve dans la première constitution républicaine française, qui est celle de 1793, la linéa suivant. Le peuple souverain et l'universalité des citoyens français. Cette conception du peuple souverain est intrinsèquement liée à l'idée de « nation ». Alors en première instance, les leaders populistes semblent vouloir parachever la démocratie, puisqu'ils insistent tous sur la nécessité de renforcer la souveraineté populaire. Ce renforcement exige l'établissement d'une démocratie de proximité, voire directe, qui passe, entre autres, par la systématisation du référendum d'initiative populaire, qui permettrait précisément d'entendre ce que le peuple a à dire. Donc à première vue, encore une fois, le populisme apparaît comme une sorte d'accomplissement de la démocratie. Mais c'est précisément cette hyper-démocratie qui pose quantité de problèmes. En effet... Elle conduit à une expression en quelque sorte sauvage de la volonté générale qui récuse toute médiation, d'où fréquemment, sinon un antiparlementarisme affiché, du moins un encadrement très strict du pouvoir parlementaire et plus largement politique. Ajoutons que cette démocratie intégrale est ce que Georges Sorel qualifiait au début du XXe siècle de « mythe », c'est-à-dire quelque chose qui est irréalisable dans la pratique. Je pense que, de ce point de vue-là, il n'est pas inutile de revenir parfois aux textes fondateurs, à certains textes fondateurs, et je voudrais juste ici brièvement évoquer Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui, en 1762, écrit dans le contrat social deux choses qui, à mon avis, restent valables aujourd'hui. D'une part... Alors il y a beaucoup de choses, évidemment, dans ce livre très très riche et sur lequel on peut revenir toujours avec, euh, en découvrant autre chose... Mais il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première chose, c'est ce qu'il dit de l'inaliénabilité de la souveraineté. L'inaliénabilité de la souveraineté fait que, je le cite, le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Donc, en clair, il nous dit, seule la délibération continue, et donc quelque part la démocratie directe, sont en principe, et ça, ce point est important, légitimes, en principe. Parce que, dans le même mouvement, Rousseau écrit et désamorce finalement cette exigence de démocratie directe en disant, en écrivant plutôt, S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Fin de citation. Donc ça c'est le point important. Il y a un idéal, c'est la démocratie directe. Il y a une réalité, les hommes étant ce qu'ils sont, cette démocratie directe n'est pas possible. Et donc la faiblesse de la vertu civique. Comme d'autres raisons, la taille trop grande des États, les inégalités entre citoyens, empêchent donc l'instauration d'une démocratie permanente. En clair, il n'existe pas d'alternative au processus électif pour désigner les dirigeants politiques des différentes nations. Donc derrière l'invocation ritualisée de la souveraineté du peuple par les populistes, ces derniers ont en réalité une vraie difficulté avec le caractère inclusif de la souveraineté. Il ne cesse de dénoncer les élites, termes vagues, sous lesquels sont rangés pêle-mêle les dirigeants politiques nationaux, aujourd'hui les eurocrates, les financiers, les leaders d'opinion, les intellectuels, etc. Les populistes retranchent finalement arbitrairement ces élites des peuples, alors même que ces élites concourent tout aussi légitimement à l'expression de la souveraineté politique que les autres. Et là aussi, je, si on reprend par exemple l'article 3 de la Constitution de la Ve République, on, on, on y lit la chose suivante. « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Et le point qui vient est important. « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Or – ça, c'est moi qui dis ça maintenant –« or, c'est précisément à ce retranchement que les populistes se livrent, et ce, au nom d'autres conceptions plus étroites du peuple ». Alors quelles sont ces conceptions Elles sont en fait, à mon sens, de deux types. La première acception alternative du peuple est de nature, on pourrait dire, historico-culturelle. Dans cette approche, peuple renvoie à l'existence de certains attributs communs, la langue, l'histoire, euh, le territoire, la religion, les coutumes, etc. C'est en quelque sorte le peuple communauté, le peuple partageant une identité collective. Alors le contenu culturel, si je puis dire, de tel ou tel peuple sera variable chez les uns, c'est la langue qui sera valorisée comme facteur d'unité, tandis que d'autres mettront en avant la spécificité de la trajectoire historique. Néanmoins, dès qu'un peuple se présente comme une nation spécifique, les caractéristiques mises en avant seront plus ou moins semblables. Elles relèvent, pour reprendre la formule de notre collègue Anne-Marie Thiès, d'une même « checklist identitaire » où les traits linguistique, historique et géographique se conjuguent. Faire peuple, dans ce sens, n'est donc pas réductible à un contrat politique. C'est aussi s'inscrire dans un environnement historico-culturel singulier. Toutefois, reconnaître la dualité à la fois politique et culturelle du peuple-nation est une chose. Valoriser de façon exclusiviste le peuple comme communauté ethno-culturelle en est une autre. Or, c'est précisément cette valorisation en quelque sorte exclusiviste du peuple comme communauté ethno-culturelle à laquelle procèdent les nationalistes populistes, donc de droite, euh, qui aujourd'hui existent, comme le Parti pour la liberté de Gerd Wilders aux Pays-Bas, ou le, ou le Rassemblement national en France, le Parti du peuple danois euh, ou la Lega en Italie. Donc cette conception très organique du peuple va toujours de pair avec une dynamique aujourd'hui avec une dynamique d'exclusion des immigrés, en particulier musulmans, qu'ils puissent d'ailleurs se prévaloir ou non d'une nationalité européenne. Mais hier, je dirais, cette logique-là, de nature organique, fonctionnait exactement de la même façon avec des mécanismes d'éviction visant à l'époque, fin du XIXe, début du XXe siècle, les Juifs, mais aussi d'autres minorités religieuses. C'est donc cette conception fermée de l'identité évoque, pour reprendre... La rhétorique chère à Charles Maurras, qui était donc le théoricien de l'action française et dont on a pas mal reparlé au début de l'année à l'occasion de la parution dans la collection bouquin de son livre « L'avenir de l'intelligence ». Donc, pour reprendre la formule donc de Maurras, ce qui compte, ce n'est pas le pays légal, celui représenté par les assemblées parlementaires, mais le pays réel. Le pays réel, c'est quoi C'est ça, précisément. C'est le vrai peuple censé être dépossédé du pouvoir. Ça, c'est la première conception, cette conception ethnoculturelle. La seconde conception alternative, disons, du peuple, elle est de nature différente. Elle est de nature sociale. Donc c'est une autre conception du peuple où on va exclure d'autres groupes, à mon sens. Alors cette approche sociale, c'est une approche dans laquelle on va considérer que ne font plus partie du peuple tel qu'on l'entend d'un point de vue social. Eh bien quoi Ce que Pierre Birbaum appelait les gros ». Les gros, c'est quoi bah, Ceux qui ont, détend, détiennent des capitaux, ceux qui détiennent euh, euh, les, les grands dirigeants euh, euh, de ce monde, eux, ils ne font pas partie du peuple. Ce sont des gros. Hein, donc ils sont quelque part exclus de ce peuple. Alors évidemment, savoir qui sont les gros, on peut à peu près savoir. Mais qui sont les petits, c'est un peu plus compliqué. Et en réalité, dans cette dimension sociale du peuple, on voit que certains vont avoir des conceptions au départ, en tous les cas, relativement étroites. Finalement, le vrai peuple, dans cette conception, c'est qui C'est pour prendre des termes qu'on n'utilise plus guère aujourd'hui, mais qu'on utilisait beaucoup il y a un siècle et plus tard. En gros, les ouvriers et les paysans. Voilà. Bon. Ça, évidemment, c'est un peu du passé. Et dans les conceptions sociales, disons, du peuple aujourd'hui... La, 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 je dirais la, la, la palette est beaucoup plus large. Ce ne sont plus seulement les ouvriers et les paysans, mais ce sont en gros euh, tous ceux euh, qui euh, n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui n'ont pas de biens ou très très peu de biens, euh, ni terre, ni biens immobiliers, ni capital, etc., etc. Et donc ça fait une masse quand même assez importante de gens qui font partie des petites gens, comme on les appelle souvent aujourd'hui, euh, euh, de ce peuple euh, euh, qui est euh, différent, qui se différencie des gros, et qui, quelque part, est le vrai peuple, le vrai peuple, entendu, au sens social, ceux qui vendent donc leur force de travail, euh, ou qui peuvent avoir des moyens de production, mais en général euh, euh, limités. Et donc, on arrive à une conception aujourd'hui, en tous les cas, de ce peuple social, où on a une masse assez large face à une poignée de gros pour reprendre la formule de, de, de Birnbaum. Et je vais finir là. Pour moi, le cœur du populisme se trouve dans cette contradiction centrale. La contradiction centrale, c'est qu'il repose sur la glorification permanente de la souveraineté du peuple, tout en excluant les élites et en invoquant une sorte de vérité du peuple, qu'elle soit pour les uns ethno nationale pour les autres euh, euh, sociale. Mais ce qui les unit, c'est bien cette logique de, 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 de non-inclusivité du peuple, qui est, à l'inverse, comme je l'ai dit, euh, 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 centrale dans la définition politique du peuple. Dans la, la définition politique du peuple, en démocratie, est une, est une dimension par définition euh, euh, inclusive. Voilà ce que je voulais, euh, je voulais dire. Euh, Peut-être dernier mot qui, qui ne qui va nous donner du travail, mais qui n'est peut-être pas toujours très, très encourageant en tant que citoyen, je pense que pour tout un tas de raisons que je pas le temps de, sur lesquelles je n'ai pas le temps d'épiloguer aujourd'hui, mais sur lesquelles on pourra revenir, je pense que comme phénomène politique, le populisme est là pour durer. On voit que c'est devenu un phénomène assez largement global, et, 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 et je crains qu'on ne soit pas tout à fait au bout de cette, de cette phase, malheureusement.